1: C'est donc toi J'ai grandi dans une maison remplie d'enfants, tout le temps, matin, midi, soir, tous les jours de la semaine, pendant dix ans. Ma mère est assistante maternelle. Son métier, c'est prendre soin et éduquer des enfants. Donc, contrairement à certaines personnes de mon âge, qui ne sont pas père ou mère, j'ai pas une vision fantasmée de la parentalité, ni une approche théorique. Mais plutôt le côté euh, les mains dans le cambouis, quoi. Et surtout, j'ai bien conscience que parler d'éducation avec des parents, c'est un sujet sensible. Très, très sensible. Je sais qu'être parent, c'est mener une course d'obstacles avec des injonctions contradictoires. Que ça se passe jamais comme prévu. Que c'est une aventure heureuse, mais forcément chaotique. L'idée avec cet épisode, c'est pas de rajouter des injonctions. C'est plutôt de prendre le temps de se demander ce qu'il est possible de faire quand un enfant grandit dans une société très genrée qui est aussi sexiste, homophobe et transphobe. En tant que parent, est-ce qu'on peut vraiment nager à contre-courant Et si oui, comment Avec quelles réflexions Quelles attitudes Quel vocabulaire Pour cet épisode, j'ai voulu réinviter Gabrielle Richard. Elle était déjà venue parler de l'école dans Camille. Elle est sociologue. Elle prépare actuellement un livre sur la parentalité queer et, dans ce cadre, elle mène des entretiens avec des parents qui ne sont pas hétéros pour leur demander quelles difficultés il et elle rencontrent, quelles sont leurs approches, leur manière de faire, qu'est-ce que il et elle ont expérimenté. Et puis, elle est elle-même maman de deux enfants en couple avec une personne non binaire. Elle est donc l'invitée parfaite pour qu'on défriche ensemble ce que ça signifie, éduquer son enfant d'une manière féministe, queer et loin des carcans hétérocentrés. Et cette approche, elle concerne tous les parents, même les parents
0: hétéros. Un parent, hein, qui parent, ce soit un parent euh, queer, un parent hétéro, un parent cisgenre, un parent trans, etc., peut avoir des pratiques parentales ou une approche de sa parentalité qui est queer. Des pratiques parentales qui remettent en question la bicatégorisation des sexes, etc. Donc, des pratiques parentales euh, politiquement engagées sur le plan du genre et des sexualités. Parce que le queer dans ce contexte-ci, c'est un regard, une manière de concevoir le rôle, le rôle d'éducation, le rôle de parent de son enfant. C'est une pratique parentale ou des pratiques parentales qui cherchent à diversifier les modèles auxquels on, on expose nos enfants et puis amener les enfants à être des, des, des êtres capables de réflexivité et capables de critique par rapport au rapport de pouvoir euh, sur tous les plans qui les entourent et qui privilégient certaines personnes au détriment d'autres personnes. Donc, tous les parents sont en mesure euh, d'être réflexifs par rapport à leur pratique et d'amener euh, leurs enfants à être réflexifs sur le même plan. C'est important de réfléchir aux influences qu'on donne à nos enfants, c'est-à-dire aux valeurs qu'on qu va... Tout parent va réfléchir aux valeurs qu'il ou elle va transmettre à ses enfants. Et puis, pour les parents qui ont des valeurs féministes, qu'il ou elle le nomme comme ça, ça va être très important à ce moment-là d'aller essayer d'inculquer à, à, à leurs enfants des valeurs qui sont cohérentes avec ce modèle féministe-là. Et surtout, et, et j'ai l'impression que beaucoup de parents vont éduquer leurs enfants en réaction à un monde ambiant euh, qui est vu comme, et qui est lu à, à raison, comme fortement hétéronormé, hétéronormatif. C'est-à-dire que ce monde-là, ce monde, monde social-là, et ça a une influence dans la famille, mais euh, va imposer des attentes de genre très fortes aux personnes, et particulièrement aux enfants euh, dès le plus jeune âge. Hein? et Puis on, on le sait, il y a toujours le même exemple, mais euh, le moindre moment qu'on se promène avec une poussette dans la rue, euh, il y a toujours euh, quelqu'un qui va venir face à nous et qui va dire, ah, eh, première question, est-ce que c'est une fille ou est-ce que c'est un garçon? On s'entend qu'au final, on s'en fout parce que c'est qu'un bébé et puis leur interaction ne va pas, euh, va pas avoir, être impactée par le fait que ce soit une fille ou un garçon. Donc, cette question-là est, est, est primordiale et contribue à bicatégoriser les choses, ce qui fait qu'on a tendance à camper nos enfants-filles dans certains types de, de rôles. On les confine à certains types de jouets, de vêtements, etc. Un on social, un on global. Et, et même chose, est souvent à l'opposé pour les garçons. Il y a ça sur le plan du genre et sur le plan des sexualités aussi. On, est, on a tendance à être très euh, prescriptif sur ce qu'on souhaite que soit la sexualité de nos enfants. On ne s'en rend peut-être pas compte, parce qu'on a des enfants bas âge, à 2-3 ans, on n'a pas l'impression d'être prescriptif par rapport à leur sexualité. Mais au final, on a tendance à se dire, « Ah, ben je vais avoir un enfant, puis un jour, euh, mon garçon va se marier avec une fille, et un jour, ils vont avoir des enfants à leur tour. » Donc, on impose un modèle qui est hétéronormé dès le plus jeune âge. Et c'est en réaction à ce modèle-là qu'il y a des parents qui vont choisir de mettre en place des pratiques parentales qui sont, euh, qui sont féministes, qui sont queer. Alors, justement, ces pratiques parentales-là, tu as
1: mentionné pratiques féministes pratiques queer. Comment est-ce qu'on définirait une, une éducation féministe?
0: Ma, ma compréhension de la chose, du moins. Une éducation féministe part du principe ou part du constat que le monde est sexiste. Donc, il y a ce constat d'inégalité entre les hommes et les femmes dans le monde qui nous entoure. Et une éducation féministe cherche à rétablir un certain équilibre au sein du foyer. Donc, on va constater que, par exemple, dans la sphère sociale, on, on le sait, les, les femmes ont moins, des, des, ont moins accès à des rôles de pouvoir, vont moins euh, prendre la parole en public que les hommes, etc., etc. Donc, les parents queer, sachant ça de, du monde social, vont ensuite, au, au sein de leur foyer, essayer de euh, valoriser, par exemple, la prise de risque, la prise de parole chez les filles, vont essayer de, 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 de sous-jouer l'importance de la beauté physique. Souvent, on va interagir avec une petite fille en disant que tu es mignonne, c'est beau tes cheveux, que c'est chouette comme tu es habillée. Donc, on va, on va valoriser ce côté esthétique qui est, somme toute, relativement superficiel. Et donc, les, les parents féministes vont, vont être euh, conscients de ces attentes genrées différentes. on vont essayer de rétablir un, un, un certain équilibre, pour autant que ce soit possible, au sein de la sphère familiale.
1: L'idée, c'est donc d'avoir un regard et une approche différentes selon le genre de l'enfant. Par exemple, pour un garçon...
0: Je pense qu'il y a au moins quatre choses sur lesquelles on peut être vigilant en tant que parent. Premièrement, la question des émotions. La question de euh, mon enfant, garçon, ressent des émotions. Ces émotions-là sont diversifiées. Il a le droit de les ressentir. Et on va apprendre ensemble à les identifier, à les nommer, puis à, à les vivre Ensemble. Ça paraît anodin, mais encore trop souvent, on va dire, mais pourquoi tu pleures, t'es pas une fille, etc. Donc, ce genre de discours-là est, 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 est soit verbalisé, mais même quand il n'est pas verbalisé, il est quand même omniprésent. Donc, l'idée des, des émotions et d'encourager les émotions euh, pour les garçons, je pense que c'est euh, un, 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 un outil important ou un levier important pour agir comme parents féministes. Ensuite, euh, de différentes façons en fonction de l'âge, on peut encourager notre, notre garçon à s'éloigner des masculinités qu'on voit comme étant euh, problématiques ou des masculinités toxiques. Bon, ça peut se faire avec les représentations de la violence, ça peut se faire en, en, en inculquant le, le, le respect d'autrui, hein, pas uniquement le respect des filles, mais le respect de toute personne. Fais attention à telle personne. Regarde, tu bouscules quand tu te promènes, etc. Donc, apprendre à, à un garçon à être conscient de son corps et conscient des impacts que son corps peut avoir dans l'environnement et dans sa manière de d'agir avec autrui. Beaucoup de parents, et, et notamment, bon, est-ce que c'est dans la lignée de, de, des dernières années, le mouvement MeToo, etc., mais beaucoup de parents vont beaucoup miser sur les discussions autour du consentement. Avec leur garçon et avec leur fille, mais de façon euh, différente. Donc, avec leur garçon, on va beaucoup euh, les, les inviter à respecter ce que d'autres personnes... Euh, à, à respecter quand d'autres personnes vont dire non, par exemple. Regarde, tu as chatouillé un ami, l'ami t'a dit non, on arrête. Non, regarde, il t'a dit non, on arrête. Donc, insister sur ça. Regarde, tu, tu veux jouer avec cette personne, mais elle n'a pas envie de jouer avec toi. Donc, on va faire autre chose et on verra tout à l'heure. Donc, aller respecter les, les limites d'autres personnes. Alors que quand on éduque une fille, on va souvent avoir tendance à lui, à lui dire, n'hésite pas à prendre la parole. Tu n'as pas envie, tu te dis non, etc. Donc, les parents vont insister sur des dimensions un petit peu, un petit peu différentes euh, en fonction des garçons et des filles. Et... Euh, Bon là, ça, ça paraît être très lourd, mais les, les parents de garçons vont, vont souvent, les parents féministes de garçons vont souvent insister sur euh, bon, une éducation au privilège. Hein. Ça paraît un peu complexe, éducation au rapport de pouvoir, mais l'idée que leur faire comprendre que euh, parce que tu es un garçon, on va te permettre de faire des choses qu'on ne permet pas aux filles. Donc euh, attirer l'attention du, du garçon, soit dans des histoires, soit dans des films, sur le fait qu'il y a des permissions spécifiques aux garçons qui ne sont pas données aux filles. Ça peut être aussi banal que, euh, regarde, au terrain de jeu, euh, c'est que des garçons qui vont euh, sauter dans la boue. Pourquoi tu, tu penses que les, les filles, on ne leur permet pas de sauter dans la boue Ça peut être aussi, aussi banal que ça, mais à, 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 à au fur et à mesure que l'enfant grandit, elle est complexifiée un peu, sa compréhension de ça et des rapports de pouvoir. À, à leur faire comprendre que, du coup, les filles n'ont pas forcément le droit ou ne le font pas forcément tout ce qu'elles font et que ce n'est pas normal, du coup et que ce n'est pas, pas équitable et d'aller interroger le pourquoi. Parce que même très tôt, les enfants sont en mesure d'avoir une certaine réflexion par rapport à ça. Ce n'est pas la réflexion la plus étoffée, nécessairement. Mais pourquoi tu penses que les petites filles font comme ça? Ben, leur, leurs parents euh, leur interdisent d'aller dans la boue. Pourquoi tu penses que c'est comme ça? Moi, mais regarde, est-ce qu'ils ont des bottes, les petites filles? Ah oh non, elles ont des, des, petits, euh, des petites chaussures euh, toutes propres. Pourquoi? Etc. Il y a donc euh, une complexité qu'on peut apporter au fur et à mesure où l'enfant grandit. Mais, mais dès le plus jeune âge, on peut amener quand même ces réflexions-là. Et de la même manière... Pour une fille, alors du côté des, des parents féministes qui éduquent des filles, ce on, va, euh, on va beaucoup insister sur le fait de fournir des représentations qui sont diversifiées et positives et fortes des femmes. Et des filles et des femmes. Donc, euh, représentation euh, des femmes dans des métiers atypiques, euh, représentation euh, de différents types de femmes dans un film. Donc, pas, il n'y a pas simplement la héroïne qui attend de se faire sauver, mais il y a d'autres protagonistes qui sont intéressants, qui ont euh, de la chair autour de l'os et, <rire> et, et, euh, et qui peuvent agir à titre de modèle. Donc, c'est souvent euh, le discours qu'on entend de la part de mères qui vont dire, moi, je n'ai pas nécessairement eu de représentation qui faisait écho chez moi quand j'étais plus jeune et je me fais un devoir, une mission personnelle d'en offrir à ma fille, donc de différentes, euh, de différentes façons. Donc, il y a ça. Il y a la question de... Euh, diminuer l'importance accordée à la beauté et à l'apparence des filles. Ça, ça revient très, très souvent, à savoir euh, les petites filles euh, donc, sont souvent euh, félicitées ou complimentées sur leur apparence, leur robe, euh, leurs jolies chaussons, leur coiffure, ce genre de choses-là. Et il y a des parents féministes, beaucoup, qui vont dire « Moi, quand je complimente ma fille, j'évite de le faire sur son apparence. Donc, je vais complimenter au lieu de dire euh, « as une belle robe quand tu danses », de dire « tu es vraiment habile quand tu tournes, tu tournes vraiment vite, t'es pas étourdi ». Donc, ce genre de choses-là. Donc, d'aller <rire> un peu complexifier euh, les, les compliments qui sont, qui sont possibles de faire pour aller donc encourager euh, cet enfant-là dans différentes facettes de sa personnalité et lui montrer qu'elle elle, elle, n'est pas importante que parce qu'elle est jolie. Hein, ce, que, ce que peut lui renvoyer Sans nécessairement le vouloir euh, Le discours d'autres personnes euh, qui, qui la rencontrent Également euh, on, on va chercher à valoriser l'autonomie Et l'affirmation de soi Notamment la prise de parole des filles N'hésite pas à dire Qu'est-ce que toi tu en penses N'hésite pas à prendre la parole toi aussi N'hésite pas à dire non si c'est quelque chose qui ne te plaît pas. Qu'est-ce que tu sais encore? Donc, aller chercher la parole, la soutenir et l'appuyer euh, en tant qu'adulte avec les privilèges qu'on a en tant qu'adulte. Encourager les filles dans la prise de risque aussi. Donc, ce n'est pas parce que tu es une fille que tu ne peux pas aller. Vas-y, monte sur le rocher, je t'accompagne. Comment tu te sens? Oui, vas-y. Euh, puis, éviter. Ce <rire> n'est pas nécessairement évident en tant que parent pour n'importe quel enfant, mais éviter de dire Attention, tu vas tomber. Mais bien, allez, vas-y, tu continues. Ah, tu étais très haut maintenant, bravo, etc. Donc, aller valoriser autant chez une fille que chez un garçon, ces comportements de, de, un peu de casse-cou, de prise de risque, ce que les enfants aiment beaucoup à juste titre. Ça peut aussi aller par, euh, quand on évoque l'avenir des enfants, à souligner le fait que euh, la fille sera, et le garçon aussi, bien sûr, mais sera euh, la personne qui va décider pour elle dans l'avenir. C'est-à-dire que plus tard, peut-être que tu vas te marier, peut-être que tu ne vas pas te marier. Donc, d'éviter de laisser présumer qu'il y a une voie qui est la bonne voie et que tout le monde va nécessairement suivre. Plus tard, si tu décides d'avoir des enfants, etc. Plus tard, si un jour, tu as des enfants dans ton ventre, etc. Donc, allez vraiment, euh, allez, encore une fois, élargir les, les modèles possibles pour une conjugalité ou un modèle familial éventuel futur. Et puis, le dernier, euh, c'est pas le dernier, hein, mais le... Le dernier des quatre points. <rire> Le dernier des quatre points. Euh, sensibiliser euh, les filles à, à l'impact du sexisme. C'est-à-dire, outiller les filles à être en mesure de lire des situations comme étant sexistes. Donc, de dire, regarde, cette chose-là, elle t'arrive, mais pourquoi tu penses qu'elle t'arrive à toi puis pas à cette autre personne-là? Est-ce que tu penses que c'est parce que tu es une fille, etc.? Donc, alimenter cette compréhension du monde de par une grille... Euh, des violences de genre, finalement. Donc, aider cette lecture-là et épauler en tant que parent cette compréhension-là, mais aussi accompagner les douleurs que ça peut, que ça peut soulever.
1: Voilà pour des exemples d'une éducation féministe. Mais du coup, ce serait quoi la différence avec une éducation dite « queer »
0: Je pense qu'une éducation queer est à certains égards par défaut féministe. C'est-à-dire que nos parents queer, ce sont des parents qui sont très euh, critiques, par rapport aux rapports de pouvoir et à la manière dont les rapports de pouvoir ambiants, qu'ils soient sur le plan du genre, sur le plan racial, sur le plan de la classe, etc., peuvent avoir un impact sur les individus et privilégier certains individus, certaines voix au détriment d'autres, etc. Donc, je pense que la, la, la portée d'une parentalité queer est globalement plus grande que la portée d'une parentalité féministe. Et la parentalité queer cherche au final à euh, pas tant à rétablir cet équilibre, bien qu'il y a cette préoccupation là, mais bien à outiller les jeunes et les enfants dès le plus jeune âge à comprendre le, le, le monde dans lequel ils et elles vont évoluer et à être critiques par rapport à ce qui leur est présenté comme euh, comme allant de soi, hein, comme un modèle allant de soi dans, dans le monde. Je pense qu'une éducation queer, c'est une éducation qui, qui s'inscrit en faux par rapport à l'hétéronormativité ambiante, mais à certains égards, non, dans la mesure où c'est pas que l'hétéronormativité qui, qui va préoccuper. dans des rapports de, de classe, le validisme, le capitalisme, etc. Donc, on est vraiment dans des dynamiques qui, qui vont dépasser aussi ces seules préoccupations de, de, de normes de genre et de sexualité.
1: Il reste encore une approche, une éducation qui serait neutre sur le plan du genre.
0: Une pratique parentale qui est neutre sur le plan du genre, c'est le fait de parents qui considèrent, justement, qu'on qu accorde trop d'importance à tout ce qui, ce qui relève du genre, garçon, fille, etc., dans nos sociétés. Et que, euh, globalement, c'est un, un facteur qui n'est pas important ou qui ne devrait pas être important dans leur pratique parentale. Euh, donc, très concrètement, euh, ce que les parents nous disent, c'est que leur objectif est de mettre constamment l'enfant au centre de toutes leurs pratiques parentales. Par exemple, c'est des parents qui vont, euh, qui vont aller au, au magasin de jouets et qui vont dire, regarde, l'entièreté du, du magasin de jouets est à ta disposition. Il y a ceci qui est une poupée rose, hein, pour faire dans les clichés. Il y a ceci qui est un ballon, il y a tel tel truc. Tout est à ta disposition et, et, et je ne t'empêcherai de, de rien prendre. On va de la même façon par rapport aux, aux vêtements, par rapport à, à, aux activités scolaires, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller aplanir les rapports de pouvoir et d'aller atténuer ce qu'on perçoit comme une influence Extérieur. Alors que la parentalité féministe, c'est de dire, il y a une influence qui est très forte, moi je vais faire une, une contre-influence. Il y a l'idée de se balancer là qu'on va rétablir. Donc c'est comme une, une lecture un petit peu différente de la chose.
1: On a parlé d'éducation féministe, d'éducation queer et neutre sur le plan du genre. Toutes ces idées, elles ne s'excluent pas l'une et l'autre. Dans la pratique, on est forcément un peu obligé de mélanger ces approches.
0: Ben oui, là on fait on fait des des exemples un peu de type de c'est quoi ces différents types de parentalité-là. Mais au final, effectivement, on, on, on plonge dans un, on plonge dans l'autre. Mais euh, pour la question de la parentalité neutre sur le plan du genre, c'est important d'en parler, je pense, parce qu'on voit euh, bon, souvent une fois par année un exemple dans les journaux de, de, de tels parents aux États-Unis qui n'ont jamais genré leur enfant et qui, qui l'ont appelé « soleil » et qui, euh, qui utilisent des, des pronoms des « d'édem », donc l'espèce le, le, de pronom « il » ou un peu l'équivalent en français, et qui se refusent de répondre à des questions donc, sur le genre de leur enfant, etc. Donc ça, c'est une pratique parentale neutre poussée un peu à l'extrême. Donc il y, y a aussi des, des manières de le faire au quotidien, par les gens qui nous ressemblent plus <rire> que... Voilà.
1: Oui, parce qu'on n'a pas du tout une société adaptée pour éduquer un enfant de manière complètement neutre.
0: C'est que c'est particulièrement difficile, étant donné l'importance qu'on confère qu aux gens dans nos sociétés, notamment sur les, les documents de naissance, notamment particulièrement dans la langue française, où on genre constamment les personnes par les pronoms qu'on utilise, même s'il y a des alternatives. Mais euh, ça demande une conviction incroyable et une rigueur incroyable pour ne pas répondre à ces questions je, je connais des parents qui font ça et qui évitent l'enjeu le, le, des pronoms en réitérant toujours le prénom de l'enfant. Hein, C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, Camille va faire tel truc, Camille a été là, donc ça m'évite de dire « il ou elle » pour désigner mon enfant. Bon,
1: allez, sans aller jusque-là, revenons à des choses plus concrètes. Un des premiers enjeux pour un parent, c'est déjà habiller son enfant.
0: Oui. Énorme dossier les vêtements. Ben, énorme dossier les jouets aussi, hein, au, au final. Évidemment, l'approche parentale évolue en fonction de l'âge de l'enfant. Parce qu'à partir du moment où j'ai un enfant qui n'est pas en mesure de vraiment exprimer ses désirs, là, deux ans et moins, disons, euh, un parent féministe ou un parent qui veut une pratiquer une parentalité neutre sur le plan du genre, va devoir faire ces efforts-là lui-même ou elle-même, c'est-à-dire euh, aller chercher des vêtements dans les, dans les deux catégories, entre guillemets, être très proactif euh, par rapport aux cadeaux qui sont offerts aux enfants et de dire, par exemple, euh, si vous m'offrez des cadeaux à la naissance de mon enfant, ben, je, je, ça ne m'intéresse pas d'avoir des cadeaux qui sont particulièrement roses. Si mon enfant est une fille, je veux... Allons dans toutes les sortes de couleurs, etc. Donc... Quand l'enfant est très jeune, les parents sont particulièrement proactifs sur cette question-là. À partir du moment où l'enfant est en mesure d'un peu connaître ses goûts, enfin aimer certaines couleurs, etc., bien, le, le parent a tendance à lui présenter différentes options et de dire, par exemple, bien, on doit prendre un pyjama, est-ce que tu préfères ce pyjama avec des requins ou est-ce que tu préfères ce pyjama avec des licornes, sachant qu'au final... Il, aura, il ou elle aura un pyjama et que le, le pyjama, ce sera un, un pyjama qui lui plaira le plus au coup final. Donc, le, le, le côté directif disparaît un petit peu au fur et à mesure où l'enfant prend en âge. C'est un peu la même approche avec les jeux et les jouets. Mais il y a toujours un espèce d'équilibre que le parent doit maintenir entre, donc, prioriser son enfant, parce que même dans la parentalité féministe, c'est ce, ce qui est prioritaire. Donc, prioriser son enfant... Et l'exposer à une diversité de jouets. C'est-à-dire, si mon enfant ne va que vers des, euh, je sais pas, des jeux de construction, est-ce que moi, je ne veux pas, peut-être, lui acheter une poupée pour l'exposer à, à ce type de jeu vers lequel il n'irait pas euh, spontanément? Donc, il y, y a cette question d'espèce de, d'équilibre à essayer de maintenir euh, pour offrir à son enfant une, une, une grande diversité de jouets, l'exposer à différentes, euh, différentes habiletés qu'il peut développer, etc. Et il y a toujours un piège
1: dans cette histoire. Le neutre, ça penche vers le masculin. C'est-à-dire qu'une petite fille habillée avec des vêtements de garçon, ça va choquer pas grand monde. L'inverse,
0: c'est pas tout à fait vrai. Bien, à la hauteur de l'enfant, ça peut peu d'importance. C'est-à-dire, un enfant lui-même ou elle-même va, va aller vers différents trucs et il, il n'aura pas, cette, évidemment, ce regard critique. Là où il y a un enjeu, effectivement, et là où on remarque que, que le féminin est dénigré par rapport au masculin, c'est souvent lorsque vient la, la, la scolarité, quand l'enfant rentre à la maternelle, rentre en élémentaire, etc. Et là, pour la première fois, il ou elle va être confronté à, à des discours qui sont autres, Hein, sur le genre, de la part de ses pères et peut-être de la part d'éducateurs, éducatrices, etc. Et là dans ce fameux chandail, là, je prends souvent des exemples un peu, un peu clichés, mais ce fameux chandail rose que ce, ce jeune garçon va porter avec fierté, bien éventuellement, il y a d'autres personnes qui vont le renvoyer le fait que ce, ce chandail rose est, est, est peut-être inadéquat pour un petit garçon. Ce qu'on... On ne trouvera pas le pendant de ça si clairement par rapport... Au, effectivement aux petites filles, où on va se dire ben, justement, c'est une petite fille très active, donc elle a besoin d'être confortable dans ses vêtements, etc. Alors que évidemment si mon enfant se présente en crèche ou à l'école avec une jupe, mon enfant garçon avec une jupe ou une robe, ben, c'est assez certaine qu'il va y avoir une certaine levée de bouclier ou que ça va faire énormément parler. Ensuite... Qu'est-ce qu'on fait
1: des livres, des dessins animés, des films qui sont très stéréotypés, voire complètement sexistes? Est-ce qu'il faut les faire disparaître de la maison?
0: C'est un peu là qu'on voit les différences entre les parentalités queer et féministes, c'est-à-dire que les parents féministes vont souvent chercher à fournir des modèles alternatifs. Euh, notamment des modèles de féminité forte, euh, des, des super-héroïnes, ce genre de choses-là. Donc, vont souvent chercher à euh, compléter leur bibliothèque avec des livres explicitement euh, encourageant une, une féminité atypique, une masculinité émotive, ce genre de choses-là. Et je pense que c'est très bien d'avoir ces outils-là dans, dans notre boîte à outils de parents. Euh, les parents queer que j'ai rencontrés vont avoir un discours un peu différent, vont dire de toute façon, ces histoires-là vont être omniprésentes, quand mon enfant va aller à la crèche, euh, plus tard, je ne serai pas complètement toujours derrière son épaule en train de dire qu'est-ce que tu regardes, est-ce que c'est sexiste, est-ce que c'est hétéronormatif, etc. Donc, au contraire, ils vont percevoir le rôle de parents comme étant d'offrir, de permettre aux enfants d'avoir des outils pour penser par eux-mêmes les problèmes de ces œuvres de culturelles. Donc, pourquoi, bon, qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que dans cette histoire-là, on présente ça comme ça est-ce que tu trouves que tel truc? Est-ce que tu trouves que tel truc? Donc, amener simplement cette réflexion-là, et ce qui fait qu'on n'a on pas à se couper d'une partie importante euh, des livres ou des films qui, et qui font partie, par ailleurs, d'une socialisation entre enfants. Donc, si mes enfants, je, je refuse qu'ils regardent des films Disney, ben, je pense que mes enfants vont être relativement mis à l'écart quand ils vont essayer d'échanger avec leur père autour de ces questions-là. Je pense que c'est beaucoup plus euh, utile, dans le moyen et long terme, d'offrir aux enfants euh, des outils pour penser à quel point euh, ces, ces, ces objets-là peuvent être problématiques. Puisqu'on parle de projection, il y a une énorme projection sur l'orientation
1: sexuelle des enfants, même très, très jeunes, dès la maternelle. Est-ce que tu as un amoureux, une amoureuse Comment est-ce qu'en tant que parent, en fait, on arrive à contrebalancer ça aussi en oh. expliquant que ce n'est pas important <rire> 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 En expliquant que ce n'est pas forcément si important, que ça ne détermine pas
0: l'enfant qu'il est Oui, c'est omniprésent, hein, la, la question de penser l'amitié fille-garçon comme étant les prémices d'une amourette dès le plus jeune âge. Et, et c'est, je pense, extrêmement choquant pour des parents qui ne sont pas hétérosexuels de se dire, mais je ne peux pas croire que déjà ce modèle qui est omniprésent partout l'est également pour un enfant qui, qui, qui a quelques mois, quelques années seulement. Euh, bon, je, je, je pense qu'il y a différentes approches par rapport à ça. Il y, a des, il y a des parents qui vont avoir une approche qui est relativement militante et qui vont con, constamment donc, reprendre les personnes qui font ces présomptions-là. Euh, je pense que c'est un travail qui est épuisant et c'est un travail qui, qui est constamment à refaire. Mon impression personnelle, c'est que c'est un peu... Euh, ramé à contre-courant que d'essayer de, de, de toujours dire « Oui, mais là, pourquoi vous pensez que mon enfant sera nécessairement hétéro, etc. » donc Je sais que moi, personnellement, je n'ai pas tendance à toujours reprendre ça. d'après après, ça va dépendre un peu de mon humeur aussi. Mais c'est un peu comme les, 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 les présomptions de, 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 de conformité au genre. Hein. Quand, quand je me promenais avec mon enfant, c'est un peu mon, 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 mon deux ans est un garçon, du moins à ma connaissance. Et quand on se promène dans la rue, parce que je lui mets différentes couleurs, nécessairement, on va toujours, on va toujours dire oh, « quelle jolie petite fille ». Et je n'ai pas toujours envie de me dire oh, « c'est pas une petite fille, c'est un petit garçon et toutes les couleurs appartiennent à tout le monde. » Donc, ce n'est pas nécessairement un combat dans lequel je vais me lancer tous les jours. Parfois, je le fais, mais c'est un garçon. « Ah bon, mais il a un bonnet euh, rose. » Ben oui, mais le rose appartient à tout le monde. Donc, c'est un travail du quotidien qu'il faut. C'est ça. J'ai tendance à penser que... que Personnellement, je trouve ça un peu vain. Je, je, je préfère mettre mes efforts ailleurs, mais je, sais, je connais des parents qui, qui reprennent systématiquement. Et, et félicitations, parce que c'est pas évident.
1: Du coup, comment on parle d'amour avec les enfants? Comment on dépasse le... « Un jour, tu vas tomber amoureuse d'un garçon.
0: » La plupart des parents que j'ai parlé euh, ouvrent ces différentes possibilités-là quand ils parlent avec, avec leur enfant. C'est-à-dire, quand tu seras plus grand, tu seras en couple, peut-être avec une fille, peut-être avec un garçon. En général, on, on l'ouvre sur le plan de la binarité. C'est-à-dire qu'on va dire... Tu seras peut-être hétéro, tu seras peut-être homo, tu seras peut-être avec un homme, avec une femme. Euh, j'ai rarement entendu des parents qui vont dire euh, peut-être avec une personne non-binaire, etc. Donc, on n'est pas euh, globalement là, j'ai l'impression. Euh, certains parents vont quand même le faire, de dire qu'il y a des personnes qui s'identifient euh, pas clairement euh, dans une facette ou une autre. Mais euh, c'est des pratiques qui sont bien réfléchies au début. Quand on devient parent, on fait un effort conscient de... de, de de soi, donc justement élargir ces exemples-là qu'on donne, mais beaucoup quand on va lire des livres... Et euh, beaucoup de livres pour enfants sont encore relativement euh, bon, stéréotypés. Il y a ces histoires de princesses, il y a ces histoires de, de chevaliers, de, de super héros, etc. Et donc lire l'histoire, euh, bon, il y a des parents qui vont justement euh, changer le genre des protagonistes ou amener la réflexion. Et qu'est-ce que tu penses si c'était l'inverse, si c'était pas le chevalier qui allait chercher la princesse pour la sauver, mais si c'était le contraire et amener la discussion comme ça sur euh, sur les rôles de genre ici, mais également sur le modèle hétérosexuel. À savoir, ici, si ce n'était pas un chevalier qui sauvait la princesse, mais c'était une chevalière. Qu'en serait-il? Et à partir du moment où on infuse ça au quotidien, ça devient de l'ordre de la normalité. Et c'est repris par les enfants. Et les enfants eux-mêmes et elles-mêmes vont dire, ah, « ben, Quand je serai plus grand, si j'ai une amoureuse ou un amoureux, je vais faire tel truc. » Donc, on se rend compte que ce n'est pas des, des, des références qu'on fait en vain, mais que ça a bien un impact dans la manière dont, dont nos enfants vont percevoir leur possible.
1: On se dit que parler d'amour avec des enfants, c'est à portée de main. Mais est-ce que parler d'identité de genre avec les enfants,
0: c'est réellement possible? Oui. Quand j'interroge des parents féministes ou queer... On va souvent discuter de de, 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 de jouets, d'activités de, éducatives et tout ça. Donc, on est dans des terrains relativement convenus. Et puis, on arrive à discuter de l'heure du bain chez tous les parents, ou presque, ça arrive. Et on va parler de, justement, à l'heure du bain, les discussions qui viennent, est -ce qu on, est -ce qu on, comment on, on aborde le fait de nommer ou pas, avec les bons termes, les organes génitaux, etc. Puis, globalement, ce que les parents vont me dire en entretien, c'est que, pour eux et elles, c'est important d'utiliser les bons termes pour désigner les parties du corps. donc on va, on, on va parler de pénis, on va parler de vulve, etc. On va parler d'hygiène, de comment se laver. Et la discussion vient souvent, pour certains parents, de est-ce que, est que je, je nomme, est-ce que je fait le lien entre parce que tu as un pénis, tu es un garçon, parce que tu es une vulve, tu as une fille et tu n'es pas un garçon. Donc, il y a ce passage-là que beaucoup de parents font. Donc, beaucoup de, pour beaucoup de parents féministes et certains parents queer, la question de la, de, du corps et de la biologie, c'est la frontière à laquelle ils s'arrêtent. Ils vont dire à leurs enfants, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, tu peux être ce que tu veux, ton genre ne détermine rien, mais par contre, au niveau du corps, ben, les garçons ont des pénis et les filles ont des vulves et c'est comme ça. Pour les parents queer, il y en a qui vont avoir une approche qui est complètement différente et qui vont euh, nommer les choses et qui vont, au lieu de dire, par exemple, à leur, leur petite-fille, encore une fois, je... au lieu de dire à leur petite-fille, « Quand tu seras plus grande, tu auras des seins comme maman » ou « Quand tu seras plus grande, tu auras un enfant dans ton ventre », etc. Ils vont avoir d'autres types d'approches en expliquant qu'il y a une diversité de corps et une diversité de personnes et qu'il n'y a pas nécessairement d'adéquation directe entre les corps et les personnes. Donc, on va dire, on va éviter de genrer tous les corps. Par exemple, au lieu de dire « toutes les filles ont des vulves », les parents vont dire « la plupart des filles ont des vulves, les filles ont généralement des vulves ». Donc, ne vont pas généraliser, vont rajouter ce petit mot qui va, qui va remettre en perspective cette espèce de déterminisme par le corps. Euh, » Certains parents queer vont éviter de faire le lien donc, entre organes génitaux et identité de genre, donc simplement en nommant les choses sans faire le pas vers « ça veut dire que tu es fille ou garçon », tout simplement. Et euh, beaucoup de parents vont également miser sur la similitude des corps et de dire euh, « euh, je ne sais pas, c'est une partie sensible, hein, oui, la, la plupart des gens, c'est une partie sensible de leur corps », ou euh, « oui, euh, j'ai des poils ici, la plupart des gens vont avoir des poils ici », ce genre de choses-là. Donc, au lieu de miser sur le fait que euh, les corps sont nécessairement différents et se développeront nécessairement différemment, mais on va miser sur les, les similitudes entre les corps qui sont, au final, probablement plus euh, quantitativement nombreuses. Et, 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 et d'ailleurs, certains enfants ont, ont, ont des parents qui ne se conforment pas non plus à ça. Des, 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 des enfants qui ont des parents trans, euh, qui peuvent avoir des corps qui sont euh, atypiques en fonction, de, en fonction de cette adéquation présumée d'organes génitaux et d'identité de genre, justement, ne, ne vont pas faire ce, ce lien. Et j'aimerais dire par rapport à ça, c'est qu'on a tendance, ou, ou l'espèce de le non-mais qu'on qu qu me, qu me relance souvent par rapport à ça, c'est, oui, mais non-mais, ils vont, ils vont être confus, les enfants, si on leur explique pas que les garçons ont des pénis, etc. Euh, les enfants ont amplement le temps de l'apprendre dans toutes les sphères de leur vie. Dans tous les livres, ou presque, l'éducation à la sexualité, on va leur dire qu'on euh, peut déterminer que quelqu'un est un garçon ou une fille en fonction de ses organes génitaux. Donc, c'est des apprentissages qu'ils qui, qu et elles vont faire par ailleurs, constamment, tout, tout, tout au long de leur vie. Je pense que c'est important dans la sphère familiale de créer un climat euh, d'inclusivité et un climat euh, d'ouverture pour différents types de personnes et différents types de corps.
1: Et puis, comment se préparer, en tant que parent, à l'idée que l'identité de genre de son enfant va peut-être évoluer en grandissant?
0: Je pense qu'à que, partir du moment où on s'éduque sur les différentes notions, incluant donc, quand on parle d'assignation de sexe, quand on parle d'identité de genre, quand on parle d'expression de genre, quand on parle d'orientation sexuelle, je pense qu'il faut euh, de plus en plus les concevoir comme étant des spectres et non euh, des, des deux pôles nécessairement euh, différents. Et à partir du moment où on conçoit ça comme étant un spectre, on se rend compte que même en tant que parent, euh, par exemple, moi je suis une femme cisgenre, donc on peut dire que je, je conforte espèce de stéréotype de genre où j'ai été assignée fille à la naissance et je m'identifie comme femme maintenant. Mais à certains égards, je, je, sur le plan de comment j'exprime mon genre, sur le plan de comment euh, j'adopte ou non certains rôles de genre, je ne vais pas cadrer avec les attentes qui me ciblent en tant que femme. Donc, je pense que c'est important d'une part de remettre en perspective l'idée que ce serait nécessairement un, nécessairement l'autre, et que c'est figé, que ça ne bouge pas pour la vie. Hein? puis de, de, de parler d'exploration, de, de parler de... Et même en tant qu'adulte, à quel point en tant qu'adulte aussi, on explore constamment la manière dont on s'identifie, la manière dont on, on s'exprime sur le plan du genre, etc. C'est quelque chose qui, qui est continuellement en mouvement. Est-ce que toi, tu arrives à te dire que potentiellement, le genre de tes enfants, en fait, est amené à évoluer? Oui. Oui? <rire> Bonne question. Euh... Ben moi, je travaille là-dedans. Donc, c'est une préoccupation que j'ai constamment ou de, de me dire, et si mon enfant était ou devenait ou faisait tel truc, est-ce que ce que je lui dis pourrait faire écho à sa réalité? Et moi, c'est une pré préoccupation ou c'est une question qui, qui parraine la manière dont j'éduque mes enfants. Euh, je ne serais pas nécessairement prête à dire que c'est une question qui est aussi préoccupante pour l'ensemble des parents, mais je, je pense qu'une parentalité féministe ou queer, véritablement inclusive, justement, va présumer de ça. Va présumer qu'on ne sait jamais qui est ou sera cisgenre, transgenre, qui est et ça hétéropansexuel queer, etc., et d'éduquer en fonction que, que toutes ces possibilités soient ouvertes. C'est comme si on changeait de regard au lieu de,
1: de se dire je vais l'éduquer euh, à, à un tenter. Voilà, il a 3 ans, il a 4 ans, il a 5 ans, donc je vais lui donner une éducation pour le former. Mais d'imaginer ce qu'il peut être plus tard et donc du coup d'avoir un
0: panel de possibilités de, quand, on, quand on est parent. C'est plutôt ça que tu essaies de. <coughs> J'ai l'impression qu'en tant que parent, de toute façon, on est que notre enfant en imaginant ce qu'il y a, elle sera plus tard. Je pense que la seule différence entre une approche parentale queer ou féministe et une autre approche parentale, c'est que c'est la diversité des modèles. Donc, un parent qui ne se questionne pas sur les normes de genre et de sexualité qu'il est le véhicule euh, va probablement envisager son enfant comme étant hétérosexuel, comme entrant plus tard dans une, dans une relation hétérosexuelle probablement exclusive avec des enfants, avec etc. Donc, cette projection se fait par défaut. La seule différence avec un parent queer, il me semble, c'est que le parent queer va euh, ouvrir le spectre des possibles et de dire « mon enfant va vieillir, peut-être qu'il sera dans une relation monogame, peut-être qu'il sera pas en relation, peut-être qu'il sera en relation polyamoureuse, peut-être qu'il aura des enfants, peut-être pas. » Donc, ouvrir le champ des possibles et, 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 et euh, être moins, euh, de ce fait, moins prescriptif par rapport à ce qui, ce qui euh, transparaît dans nos enseignements.
1: Maintenant qu'on a dit tout ça, qu'on s'est concentré sur la relation qu'on a en tant que parent avec son enfant, il reste un paramètre de taille. Les autres. Les autres enfants. Les autres parents. La famille. L'école. Et ce sera dans le prochain épisode, toujours avec Gabriel Richard, toujours dans Camille, qui est un podcast de Binge Audio, réalisé par Solène Moulin et produit par Lorraine Bess. Des questions, des réclamations, des suggestions une adresse camille at